0: Denn der Airbag soll bei 10 von 10 Malen auslösen und kein False Positive ergeben. Warum? Wir haben eine sehr gute Gesetzgebung, wir haben eine sehr gute Rechtsprechung, wir haben eine sehr gute Rechtsdurchsetzung, wir haben eine Haftung und für die Unternehmen lohnt sich einfach nicht zu schludern oder gegen das Gesetz zu agieren oder gegen die Haftung. Und das können wir bei IT-Systemen auch, denn Stand der Wissenschaft ist, es gibt sichere Systeme, Stand der Technik ist, Wir betreiben halt schlechte Digitalisierung. Und das ist nachhaltige Digitalisierung, wenn man das ganzheitlich denkt, auf allen Ebenen. Wir müssen gesamtgesellschaftlich und staatlich und wirtschaftlich gucken, jeden Einzelnen, den wir dazu bringen, eine sichere Digitalisierung zu machen, nicht ein System wie Palantir oder Clearview aufzubauen, ist einfach konkreter Menschenschutz. Und das ist ein guter Ansatz. Den kann man nur verfolgen, wenn man erkannt hat, sozusagen, was das Ziel ist und was die Reise dahin
1: ist. Herzlich willkommen zum Podcast Digital Sense Maker. Mein Name ist Christoph Holz und wir beschäftigen uns hier ja mit dem Sinn und dem Unsinn in der Digitalisierung und schauen hinter ihre Kulissen. Und heute gibt es ein Thema, das mir persönlich sehr am Herzen liegt, weil es eigentlich ein Unthema ist. In den späten 2000er Jahren kam es nämlich zum ersten digitalen Krieg, einem sogenannten cyberwar Der sogenannte Stuxnet Trojaner, man kann sich das vorstellen wie einen Computervirus, der hat die Steuerung der Zentrifugen zur atomaren Anreicherung im Iran gestört. Und ja, die Iraner haben sich über diesen zeitweiligen Ausfall von 20% ihrer Zentrifugen echt geärgert. Und wenn es das Ziel gewesen wäre, dass die Iranis angepisst sind, ja, dieses Ziel wurde erreicht. Gekostet hat dieser Spaß angeblich 50 Millionen Dollar wirklich gebraucht. Wirklich verzögert hat er das Atomprogramm im Iran nicht. Sabotage durch Hacker setzen Staaten ein, wenn sie gerade eben keinen Krieg wollen. Während eines Krieges braucht es ja keinen Cyberkrieg, äh, da sind richtige Waffen viel zuverlässiger, aber teurer. Bedauerlicherweise kann man genau das in der Ukraine gerade beobachten. Was nun Cyberwar ist und ob er wirklich mehr ist als nur ein Marketinggag, darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast. Manuel Honkhase, Atuk ist Diplom-Informatiker wie ich. Er hat einen Master, in, äh, Master of Science in Applied IT-Security und ist Ingenieur. Er ist Mitgründer der unabhängigen AG Kritis, also einer unabhängigen und ehrenamtlichen Interessensgesellschaft. Da geht es um den Schutz kritischer Infrastrukturen. Außerdem hat er mit Caroline Krohn die AG Nachhaltige Digitalisierung ins Leben gerufen und da geht es ist es eine Gruppe unabhängiger Fachleute, die sich mit Langzeitfolgen der Digitalisierung beschäftigen, gerade um technische Schulden für die kommenden Generationen zu vermeiden und Security by Design, also eingebaute Sicherheit in allen Institutionen und Systemen durchzusetzen. Und er war Sachverständiger für das IT-SIG 2.0 im Deutschen Bundestag. Manuel, freut mich total, dass du heute da bist. Ja, Manuel, woher kommt eigentlich diese komische Idee mit dem, mit dem Cyberwar? Wird da Science-Fiction mit der Realität verwechselt?
0: Es ist eher so, dass ähm, der Cyberwar üblicherweise auf PowerPoint-Folien von alten weißen Männern aus der Rüstungsindustrie oder dubiosen Sicherheitsproduktanbietern entstanden ist und sie versuchen zu erklären, Es gäbe einen Cyberkrieg im Cyberraum oder man könne einen Krieg komplett im Cyberraum gewinnen und und nur da durchführen, keine Soldaten brauchen und äh, versuchen dafür natürlich äh, ganz viel Digitalisierung zu verkaufen äh, und damit viele, viele Milliarden zu machen.
1: Also die Rüstungsmenschen und und, und, und Rüstungsverteidigungsminister haben quasi neben den Landstreitkräften, den Seemächten, den Luftstreitkräften, jetzt gibt es ja auch die Weltraumkräfte, noch einen zusätzlichen Raum entdeckt, den Cyberspace. Manchmal denke ich mir, das kommt nur daher, dass man das Cyberspace genannt hat und die haben sich gedacht, wenn das Cyberspace nennt, muss das ein Raum sein und jeder Raum, den es gibt, den muss man dann auch verteidigen. Und ist auch ein gutes Argument, um die eigenen Militärbudgets ein bisschen aufzufetten.
0: Naja, also beispielsweise in Deutschland haben wir Herr Marine Luftwaffe und Weltraumkommando, das ist irgendwie ganz obskur unter der Luftwaffe aufgehangen oder so, als, als vierte Dimension. Und fünfte Dimension nennt sich Cyber- und Informationsraum. Sie haben aber das nicht wie die drei Teilstreitkräfte als eine Teilstreitkraft definiert, sondern tatsächlich als Querschnittsdimensionsthema, was die Teilstreitkräfte, Herr Marine, Luftwaffe unterstützt. Das heißt, vom vom Aufbauen der Struktur haben Sie eigentlich schon verstanden, es ist eine weitere Dimension, die wir für die Kriegsführung nutzen können, aber es ist eben nicht eine ausschließliche oder eigenständige wenn man sich aber die Ziele der militärischen Cyberoperation anguckt oder die Wirkung und so weiter, dann lernt man auch, dass das eher eine unterstützende Funktion ist und weniger eine reine cyberbasierte Kriegsführung und demzufolge auch als eine Teilstreitkraft für einen Raum sozusagen keinen Sinn macht.
1: Kannst du uns mal so Beispiele geben, was geht denn da eigentlich so ab?
0: Ja, die Ziele militärischer Cyberoperationen im im sogenannten Hybrid-Warfare sind aus aus militärischer Sicht zur sogenannten ähm, Aufklärung und Wirkung äh, immer. Und das äh, sind eben beispielsweise in Deutschland ganz konkret definiert Spionage, Beeinträchtigung der Führungsfähigkeit, Sabotage kritischer Infrastrukturen, Defacement von regierungseigenen Webseiten und offiziellen Kommunikationswegen, Desinformation über soziale Medien und Blockade des nationalen Zugangs zum Internet. Und beispielsweise sowas wie diese Sabotage kritischer Infrastrukturen, das ist natürlich einerseits das, was der Gegner, das, den, den man da irgendwie angreifen will, einsetzt, also militärische Einrichtungen, aber zum anderen auch, und es ist das Missionsziel sozusagen, eine sogenannte Destabilisierung der Bevölkerung von innen.
1: Jetzt gibt es natürlich immer die zwei Aspekte, die hast du ja auch genannt, Angriff und Verteidigung. Wie ist Deutschland bei der Verteidigung da aufgestellt? Hast du eine Vorstellung davon?
0: Also im Kommando-Cyber-Informationsraum sind knapp 15.000 Soldaten und Soldatinnen aufgestellt. Davon ist ein überwiegender Teil für den Betrieb der IT zuständig. Die betreiben tatsächlich das ganze IT-Zeug, haben aber natürlich auch ein... CISO und ein entsprechendes CERT und äh, die reaktiven Maßnahmen versuchen also ihre Systeme abzusichern. Was ist CISO
1: CISO und CERT? Chief Information
0: Security Officer, also der IT-Sicherheitsbeauftragte sozusagen. Die haben also einen Sicherheitsbeauftragten für die IT, die haben ein Computer Emergency Response Team, die dann eine Incident Response machen können oder eine Forensik oder eben auch Schwachstellenanalysen, Pentests und und sich die Umgebung anschauen und versuchen, das Ganze zu schließen. Ähm, Die haben in Deutschland inzwischen auch ein ein Bug-Bounty-Programm sozusagen. Man kann da sich anmelden und sagen, ich prüfe auf äh, Bundeswehr-Webseiten oder Systemen nach Fehlern. Wenn ich die finde, muss ich die denen melden. Wenn die sagen, jo, anerkannt, dann äh, wird gemeinsam veröffentlicht nach Behebung. Und wenn man, ich glaube, mindestens drei äh, Fehler gefunden hat auf den Seiten oder Schwachstellen, dann bekommt man so eine spezielle Münze von der Bundeswehr, dass man an diesem Programm mitgemacht hat und eine Danksagung als, als Brief und man kommt in die Hall of Fame rein. Also solche Maßnahmen hat die Bundeswehr zur Verteidigung schon eingebaut und zur Stabilisierung ihrer eigenen Umgebung. Aber die sind noch weit weg davon, sichere Systeme zu haben, weil beispielsweise Waffensysteme auch alte Betriebssysteme einsetzen oder so.
1: Okay. Also Angriffe sind ja nur möglich, Schaden entsteht ja im Grunde genommen im, bei klassischen Waffen, da schießt man einfach eine Rakete hin, die explodiert dort, die macht was kaputt. Um ähm, Digitalzerstörung per Internet äh, ausüben zu können, muss ja erstmal ein Fehler existieren, das heißt es muss eine Schwachstelle existieren, ein sogenannter Exploit und das sind diese Bugs, die da gefunden, die da gesucht werden.
0: Ja, nicht ganz. Also die versuchen die alle Formen von Fehlern oder Schwachstellen auf ihren, schon auf den Webseiten oder so. Das ist jetzt nichts, womit man äh, die Bundeswehr lahmlegen könnte. Aber natürlich ist es eine Lücke und man kann beispielsweise Informa- Information Leakage machen, also Daten da irgendwie abgreifen oder so. Die gehen einfach generell über alles und sagen alles, was Bundeswehr ist und, und äh, man prüft und meldet, äh, wollen sie halt behoben kriegen und gehen damit den kompletten Ansatz. Wenn sie selber... Cyberphysische Auswirkungen ausführen wollen, also im Angriff ähm, gegen beispielsweise kritische Infrastruktur eines Gegners, dann äh, gibt es eine sogenannte militärische Cyberwirkkette, so nennt sich das ähm, im, im Militärsprech. Die haben also ähm, ja, Cyberwirkungen, die ausgelöst werden als Kettenreaktion auf ein sogenanntes fähigkeits Und das kann so aussehen, dass das Militär eben eine eine Sicherheitslücke in einem SCADA-System hat, das ist Prozessautomatisierung oder äh, ähm, Industriesteuerung sozusagen. Ähm, In diesem SCADA-System hat man einen Fehler gefunden und greift dieses an, sodass es eben die Netzsteuerung für das Stromnetz nicht mehr vornehmen kann und man bekommt einen Ausfall der Stromversorgung, weil wenn die Netzsteuerung nicht tut, dann muss das Kraftwerk runterfahren. Das Leistungsnetz geht nicht mehr, Umspanntrafos können nicht mehr äh, korrekt angesteuert werden. Man hätte einen Einbruch der Energieversorgung und damit keinen Strom mehr. Das sind die Fähigkeitsressourcen. Okay. Ja. Wenn das also, passiert...
1: Also, da, äh, lass mich doch mal kurz reingrätschen. Ja? Also äh, das eine... Das erste, was wir jetzt besprochen haben, wie jede andere Firma auch, muss sich auch die deutsche Bundeswehr natürlich dagegen schützen, dass irgendwelche Hacker, gibt ja gute Hacker, gibt schlechte Hacker, dass, äh, dass dort einfach äh, Hacker mal einkriegen, äh, sich Informationen besorgen, wie bei jeder anderen Firma auch. Das hat jetzt erstmal nichts mit Kriegsführung zu tun. Genau. Der andere Aspekt ist, Ähm, Natürlich ist es die Aufgabe der Bundeswehr, kritische Infrastruktur in Deutschland. Das sind zum Beispiel im allerschlimmsten Fall Atomkraftwerke, das ist Infrastruktur, das ist beispielsweise Wasserversorgung. Ähm, Habe ich das richtig verstanden? Das Zweite, was du jetzt besprochen hast, da geht es also darum, auch solche Dinge, die man auch im Kriegsfall äh, physisch verteidigen würde, auch dafür zu sorgen, dass hier keine Angriffsszenarien im im digitalen Raum äh, offen bleiben
0: na nicht ganz. Also in der Verteidigung versucht man ja die eigene Infrastruktur abzusichern und eben diese Schwachstellen zu finden, zu beheben und äh, sozusagen in in diesem einen Cyberraum für alle gegen äh, nicht nur Hacker, äh, sondern gegen alle Akteure, ob staatliche Akteure, private Akteure, gegen, gegen jegliche Form von Angreifer zu schützen. Es ist ja nicht so, dass das Militär... Wenn es so eine Bundeswehrkaserne ist, dann ist da ja ein Stacheldraht drum, dann fahren die da mit ihren gepanzerten Fahrzeugen und laufen mit Waffen, Patrouille und so weiter. Da kommt ja kein Zivilist normalerweise rein und damit auch keine Angreifer oder Akteure, außer die, die wirklich ganz gezielt da eindringen wollen. Im Cyberraum ist es ja so, dass irgendjemand mit einer Tastatur und einem Internet und ein bisschen Verstand und Wissen äh, auch militärische Ziele im Internet angreifen kann. Und Damit muss man sich ja sozusagen gegen jegliche Form von Angreifern wappnen. Das kann eben Militär und damit Cyberkombatanten sein. Das kann aber auch ein Geheimdienst sein oder Nachrichtendienst. Es kann Cybercrime sein. Auch auch Bundeswehr könnte durch Ransomware verschlüsselt werden. Und Cyberkriminelle greifen eben auch Militär an. Es kann aber auch sein, dass es jemand aus dem zivilgesellschaftlichen Aspekt ist. Also alle Bürgerinnen sind ja auch im Netz. Es sind ethisch noch nicht greift, die Jugendliche im Netz, ja, es sind destruktive, ich nenne sie immer Cyber-Hooligans im Netz, die wollen einfach alles zerstören, dann kann man auch militärische Systeme natürlich angreifen. Es sind aber auch sowas wie Hackerkollektive wie Anonymous oder diese pro-russische Red Kill, Kill Red, irgendwie so rum. Das sind ja alles auch Akteure im Netz oder Angreifer im Netz, die jetzt nicht rein militärspezifisch sind und damit kann sogar jemand aus der Zivilgesellschaft zu einem Nichtkombatant oder sogar ein Kombatant in einem Krieg werden.
1: Jetzt haben wir also eine Vielzahl von potenziellen Angreifern mit ganz unterschiedlichen Motiven. Einfach äh, äh, Langeweile eines Hackers in Brasilien äh, oder vielleicht Nordkorea, äh, Iran. äh Oder
0: Mittelhessen. Wir haben ja auch Angreifer gehabt, die Infrastruktur maßgeblich gestört haben und in Mittelhessen Deutschland 16 Jahre alt gelebt haben. Wir haben auch Administratoren von... Hochillegalen Darknet-Seiten gehabt, waren auch deutsche. Der Cyberbunker, in dem hochillegale Inhalte gehostet wurden, stand auch in Deutschland. Also man muss nicht immer ins schlimme Ausland gucken. Wir Deutschen können das auch ganz gut. Ah, Okay, gut. Also auch hier die Kompetenz. Spannend, ne?
1: Die Kompetenz ist global. Äh, relativ gleichmäßig verteilt, weil natürlich auch die Einstiegshürden relativ gering sind. Man, muss kein, genau. äh, man braucht keine chemischen Rohstoffe, um äh, hier äh, aktiv zu sein. Man braucht im Grunde genommen, wie du gesagt hast, dann einen Computertastatur, Zeit und Wissen. Genau. einen Internetzugang. Jetzt gegen all diese Schwachstellen. Schwachstellen sind ja im Normalfall Uh, ungeplant. Ja, sonst wären es ja keine Schwachstellen. Also das sind genau. äh, Fehler. Im Normalfall sind diese Fehler auch nicht bekannt. Manchmal sind die Fehler bekannt und man hat zu spät äh, das äh, Betriebssystem-Update eingespielt. Soll es ja auch gegeben haben. Und dagegen schützt sich jetzt äh, die Bundeswehr. Der andere Aspekt ist ja der Angriff. Ja, und äh, das würde mir jetzt vermutlich der Bundeswehr nicht so stark unterstellen, aber äh, man unterstellt solche Dinge Russland, man unterstellt solche Dinge Nordkorea und, und anderen Staaten und auch USA, auch, auch Israel. Ja, also Ich habe ähm, mal ähm, Mitarbeiter der dortigen 8080, glaube ich, heißt die Abteilung, ähm, kennengelernt und auch gesprochen. Das heißt, da gibt es auch wirklich die Möglichkeit, Sabotage auszuüben. Sabotage ist ja nun noch kein Krieg, ja, aber das wird gemacht, Ich weiß nicht, ob diese Frage jetzt so weit geht, aber ist die ähm, deutsche Bundeswehr auch darauf vorbereitet, Angriffe zu fahren über das Internet?
0: Äh, Nur kurz, die die Unit äh, heißt Einheit 8200 in Israel, die die ist ist sehr sehr berüchtigt, genau. Ähm, Naja, also die Bundeswehr hat tatsächlich auch schon Cyberangriffe durchgeführt in äh, NATO-Operationen, beispielsweise 2015, 2016. In Afghanistan, sie sind ins Telekommunikationsnetz der Afghanen eingedrungen, wirklich durch Schwachstellen und haben da eine Kompromittierung vorgenommen und haben das Handy einer entführten Dame, glaube ich, orten sollen. Das war sozusagen der Missionsauftrag, um bei einer Entführungsübergabe und so weiter sozusagen festzustellen, ob diese Person auch wirklich da ist, wo behauptet wurde. Das heißt, offensive Angriffe im Cyberraum hat die Bundeswehr in der Vergangenheit schon nachweislich getan. Und sie hat ja auch entsprechende Abteilungen, die das durchführen. Also insofern ist das auch nicht nur eine theoretische Aufgabenstellung, sondern auch praktisch eine, die sie vornehmen.
1: Jetzt, was die Bundeswehr hier tut, klingt ja auch ein wenig nach Polizeiaufgaben. Das heißt, es klingt nach Ausforschung von Informationen. Kann man bei all diesen Aktivitäten, die wir jetzt gesehen haben, von Krieg sprechen, also richtiger Krieg, wo auch Menschen in die Luft gesprengt werden, erschossen werden, oder ist es eigentlich ganz was anderes?
0: Na, es ist so, dass, so wie bei Stuxnet, Stuxnet war ja auch keine Kriegsoperation, sondern es war ja eine nachrichtendienstliche oder Geheimdienstoperation, denn es war ja in Friedenszeiten und es hat auch keinen Krieg ausgelöst, zum Glück, hätte aber können. Und insofern ist beispielsweise diese Mission in Afghanistan war ja zu, in einem Krieg, Kriegseinsatz äh, tatsächlich und damit quasi legitimiert über diesen NATO-Artikel 5-Bündnisfall. Ähm, aber es gibt eben auch andere Szenarien, nämlich eben in diesem Hybrid-Warfare unterhalb der Schwelle eines bewaffneten Angriffs zu agieren, und da ist in der Regel ist eher nicht so, dass die staatlichen Akteure, die dann zum Einsatz kommen, eben die Bundeswehr klassisch ist, vielleicht noch die, äh, die, die Spionageabteilung, also der MAD, Militärische Abschirmdienst der Bundeswehr, ähm, aber dass es eher dann äh, den, den Nachrichtendiensten und äh, äh, ja, Geheimdiensten äh, sozusagen zugeordnet. Ja.
1: Jetzt unterhalten wir uns, wir haben sehr viele Fachbegriffe äh, verwendet und die kann man dann ja auch nachlesen. Jetzt unterhalten wir uns also auf sehr am technischen, fachlichen Niveau. In der allgemeinen Bevölkerung kommt das aber so an. Ja, wir sind quasi bedroht äh, durch Atomwaffen, wir sind bedroht durch konventionelle Kriege, und jetzt die neueste, größte, dramatischste Gefahr von allen ist der Cyberwar. Ist das eine vernünftige Einstellung oder steckt da äh, Angstmacher dahinter?
0: Naja, mit einem Cyberwar könnte man ein IT-System wegcybern. Vielleicht, äh, ob das Cyberphysische Auswirkungen langfristiger Sorte hat. hast ja selber schon gesagt, Stuxnet hat halt 20% Urananreicherung kaputt gemacht und hat die, glaube ich, für ein Jahr oder so zurückgeworfen in der Entwicklung und Forschung. Wenn man eine Bombe auf ein Atomkraftwerk wirft und das hochgeht, ich glaube, da hat die Welt deutlich mehr Auswirkungen von. Insofern würde ich sagen, Atom ist immer noch... Höchst bedrohlich. Das ist das Maximum, was wir an Zerstörungen in der Welt bewirken können. Deswegen finde ich die Debatten über Atomstrom so ironisch lustig. Atomstrom ist ja sauber, toll, schön und viel. Dann frage ich mich immer: naja, werft mal eine Bombe auf Windkrafträder und werft mal eine Bombe auf ein Atomkraftwerk. Und wir haben ja in der Ukraine tatsächlich Angst gehabt, dass da was passiert. Wir haben immer wieder Atomvorfälle und wir haben immer noch keine Endlager. Insofern würde ich sagen, die Bedrohungskette ist definitiv mit weitem Abstand angeführt von Atom, aber Leute können das sehr schön reden und verstehen Risiken nicht. Danach kommen kinetische Wirkmittel, also ich meine, in Ukraine sehen wir, dass es im Wesentlichen kein Cyberwar ist, sondern ein Krieg der Bomben und Raketen und Kritische Infrastruktur wie Kraftwerke, Wasserwerke etc. werden gezielt mit Bomben zerstört und das ist eine, nicht eine cyberphysische, sondern eine echte physische Auswirkung, die über viele, viele Monate anhält, denn man muss ja da die ganzen Baugruppenkomponenten alles wieder aufbauen. Man hat teilweise die Ressourcen, die Fähigkeiten und die Leute nicht oder das Material und das ist halt sehr nachhaltig leider. Ja. Also insofern ist das ungefähr die Reihenfolge. Danach am Ende kommt dieses ganze Cybergedöns.
1: Jetzt beschäftigst du dich ja nicht nur mit Cyberwar, sondern mit Sicherheit als Ganzen, aber auch der Frage, wie kann man denn Digitalisierung nachhaltig? Wie kann man denn Digitalisierung nachhaltig umsetzen? Wie geht denn das?
0: Na, wenn man sich halt anschaut, dass diese ganzen Bedrohungen auf kritische Infrastrukturen wirken, dass Digitalisierung eben oft so gedacht wird, dass man Schaufensterprojekte oder Leuchtturmprojekte macht und dann kommt da ganz viel Glitzer drin vor, also KI und Blockchain und so und dann bekommt man viel Forschungsgeld und kann das alles absahnen und dann macht man digitale Gefechtsfelderkundung seit vielen Jahren. Jetzt mit KI, jetzt kriegt man wieder viele Millionen. Das ist noch ein Schaufensterprojekt geworden. Dabei gammelt es seit Jahren rum, weil das einfach nicht so richtig funktioniert. Also das ist so das, was getan wird in der Digitalisierung. Und dann vergisst man gerne mal, dass Digitalisierung eigentlich immer ein Mittel zu einem Zweck sein sollte. Aber viele gehen hin und sagen, wir machen jetzt Digitalisierung, weil wir machen Digitalisierung. Das ist der Zweck. Plakativ an einem Beispiel eines Wasserwerks, wenn ein Wasserwerk digitalisiert, dann gibt es eigentlich zwei logische Gründe, warum es das tun sollte. Erstens, ich habe eine Prozessautomatisierung durch IT in der Produktion, Frischwassergewinnung beispielsweise. Und durch diese Automatisierung kann ich den Versorgungsgrad erhöhen. Das heißt, ich muss so und so viele Millionen Kubikmeter Wasser pro Jahr produzieren, um die Bevölkerung zu versorgen. Jetzt habe ich Städtezuzug. Geburtenwachstum, Flüchtlinge, whatever und es werden immer mehr Leute und ich muss halt mehr Wasser produzieren, bekomme ich mechanisch analog nicht mehr hin und würde einen Mangel in der Versorgung haben. Durch Digitalisierung in der Prozessautomatisierung kann ich da also sinnvoll digitalisieren, um die Versorgung weiterhin aufrechtzuerhalten. Zweiter Grund ist, wenn ich sie sicher mache und trotzdem günstiger produzieren kann, mache ich es eben für die Schichten, die sich das nicht leisten können, also im unteren Glied der Nahrungskette sind, immer noch bezahlbar Wasser kaufen zu können. Auch sehr sinnvoll. Wenn aber die Digitalisierung gemacht wird wegen Industrie 4.0, wegen KI, wegen Blockchain, wegen aber die anderen machen es doch auch wegen, ja, weil ich digitalisieren muss, ist ja hip, cool, toll, dann macht es eben keinen Sinn. Wenn ich eine gute Digitalisierung machen will, weil ich einen Sinn habe, dann ist eine gute Digitalisierung eine, die dazu führt, dass ich in der Form nachhaltig agiere, dass die technischen Schulden an die kommenden Generationen nicht so hoch sind. Und das wieder konkret an einer kritischen Infrastruktur. Wenn wir sowas wie eine Fabrikanlage aufbauen oder eine Produktionsstätte oder äh, von mir aus auch komplett ein, ein Flugzeug, Fliegen ist ja auch kritische Infrastruktur oder ein Schiff oder so. Ab dem Design eines Flugzeugs bis zur Produktion, Ausführung von allen Airlines und sogenannter Ausflottung des letzten Modells vergehen 50 bis 70 Jahre. Baue ich eine Fabrikanlage hin, steht die auch 30, 50, 70 und mehr Jahre. Baue ich eine Wasserpumpe in einen äh, Staudamm, ähm, also eine Wasserturbine quasi, dann steht die da auch nicht nur drei oder fünf Jahre rum, sondern viele, viele Jahrzehnte. Was wir an IT jetzt da rein verbauen und welche Sicherheitslücken wir damit angehen, weil wir eine schlechte Digitalisierung, eine Unsicherung gemacht haben, Führt also dazu, dass diese schlechte Digitalisierung für die kommenden Generationen eine technologische Schuld aufbringt, die noch Jahrzehnte anhalten wird. Das ist vergleichbar dem Klimawandel. Vor Jahrzehnten haben schon Leute gesagt: Ey Leute, das wird nicht gut gehen. Und dann haben sie gesagt: Ignorieren wir mal. Jetzt haben wir den Salat und können dann kaum zurückdrehen. Wir sind genau in dem Stand jetzt mit Digitalisierung. Und eine gute und sichere Digitalisierung ist eine, wo wir Security by Design und Privacy by Design als Grundprinzipien nutzen, weil wir damit sicherstellen, dass wir a. sichere Systeme haben und b. möglichst wenig, aber dann auch gesicherte Datensätze. Denn in kritischer Infrastruktur ist ein Datensatz quasi immer ein Mensch. Hinter einem Datensatz steht ein Mensch in der Versorgung. Und damit ist Datenschutz Menschenschutz ganz konkret und direkt unmittelbar. Und Security by Design, Privacy by Design und diese nachhaltige Digitalisierung eigentlich die Definition von Menschenschutz in der Digitalisierung. Aber das sehen die Leute meist nicht so. Es ist vergleichbar dem Beispiel vorhin mit dem Atom- Risiko. Ne? Ja, ist nicht so schlimm, Cyber ist brutaler. Kann ich nur sagen, eine also völlig falsche Sicht. Ne?
1: Also ich versuche es jetzt nochmal zusammenzufassen, was ich von dir mitgenommen habe. Es gibt also auf der einen Seite eben Schaufensterprojekte, die gemacht werden, weil es die anderen auch tun, ohne dass man wirklich drüber nachdenkt, brauche ich das auch wirklich?
0: Oder dass man sich selbst profiliert.
1: Ne? Ja, Sind ja alles sehr menschliche Motive äh, und Aktionismus ist nun mal äh, gehört auch zu unserem äh, Verhaltensrepertoire. Besser ist es natürlich, äh, dass die Dinge, die wirklich wichtig sind, und da geht es um unsere, die, die Trinkwasserversorgung erwähnt, es ist ihm wichtig, dass die dauerhaft funktioniert und man baut die jetzt und jetzt wird ja nachträglich nachdigitalisiert. Das heißt, wir bauen jetzt natürlich mit den Vorteilen auch die Fehler mit ein, die das System angreifbar machen. Und wenn ich jetzt deinen Ansatz richtig verstanden habe, nachhaltige Digitalisierung bedeutet, am Anfang der Errichtung neuer Infrastrukturprojekte, neuer Dinge, die dann eine Laufzeit von 50, 70, 90 Jahren haben, vorher schon nachzudenken, wie kann man dort die Sicherheit automatisch mit einbauen? Wenn man sich heute halt ein klassisches Wasserkraftwerk anschaut, das vor 50 Jahren bei uns in den Alpen gebaut worden ist, da hat noch niemand vom Internet gewusst. Ja, und dann hat man sich einfach gedacht, klar, jetzt bauen wir da Sensoren ein und jetzt tun wir noch die Türen steuern und am Ende wäre das nicht praktisch, wenn wir die Schleusentore auch noch übers Internet steuern könnten. Das heißt, man überlegt sich als erstes, toll, diese Technik, die macht es leichter, die verbessert die Versorgung, die ähm, macht es kostengünstiger natürlich. So wie du gesagt hast, die, 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 die Menschen mit geringeren Einkommen sollen auch die Möglichkeit haben, von solchen Techniken zu äh, ähm, profitieren. Und ganz am Schluss macht man sich dann mal Gedanken darüber, und ich, ich, äh, kann, kann ich da überhaupt die Sicherheit gewährleisten? Und wenn ich das richtig verstehe, die soll jetzt von vornherein eingebaut werden. Und wie macht man das?
0: Genau, also von vornherein, weil Security by Design, Privacy by Design sagt es ja schon, es sind Designprinzipien, also ab dem Reißbrett äh, überlegt man sich, was und wie führe ich da eigentlich als digitalisierten Prozess ein. Und wie mache ich den so, dass Sicherheit von Anfang an mitgedacht ist? Auch wenn ich ein System jetzt erstmal nur analog aufgebaut habe und später nachdigitalisiere, dann führe ich ja ab dem Zeitpunkt Digitalisierung ein. Und ähm, das macht man, indem man eben überlegt, was sind auf technischer Ebene Maßnahmen, Hebel und Anreizsysteme, die sichern, dass wir nicht durch technische Nachlässigkeit oder toxische Daten oder Schwachstellen Schulden zukünftige Generationen zum Beispiel beeinträchtigen und sagen baue ich jetzt ein dann nehmen wir mal ein, ein relativ allgemeines Beispiel ich baue jetzt ein System welches Gesichtserkennung macht dann erweitere ich noch ein bisschen um es erkennt die Muskulatur der der Lippenzüge wenn ein Baby lächelt dann kann es eine Auslösefunktion machen weil es erkennt dass es ein Lächeln Das gibt es inzwischen in Handys, dass man sozusagen ein Foto machen möchte und aufs äh, Kind hält. Wenn das Baby lächelt, dann wird automatisch ausgelöst. Dadurch habe ich immer ein lächelndes Baby. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ist das dann noch die Realität? Man will ja auch mal ein knastiges Kind vielleicht sehen oder alle Emotionsarten. Aber das ist ja erstmal ein schöner Case. Aktuell ist im Iran ja äh, diese ganze Unruhe, wo Frauen eben sich äh, gegen diese Ungerechtigkeit und Ungleichbehandlung äh, auf, äh, aufstehen und sagen, so geht's nicht weiter. Da werden Frauen umgebracht, sie werden vergewaltigt, sie werden heimgesucht äh, und solche Gesichtserkennungssysteme oder auch ge- gewisse Gesichtszugserkennung etc. zeigt ja, dass man sehr genau diese biometrischen Profile zuordnen kann. Und Systeme wie Palantir, Clearview und so weiter bauen eben solche Systeme und solche Systeme können dann im Iran von einem solchen Staat genutzt werden und das tun die auch. Die haben ja durchaus Aufruf gestartet und gesagt, wenn ihr Frauen ohne, ohne Kopftuch seht, fotografiert sie, schickt uns das Bild, wir werden es durch die Gesichtserkennung jagen und wenn wir die Adresse finden, dann werden wir dahin gehen und sie entweder vergewaltigen oder umbringen oder foltern oder alles drei. Und das ist eine nicht nachhaltige Digitalisierung, weil wir einfach diese Schulden an zukünftige Generationen überhaupt nicht bedacht haben offensichtlich, zu dem Zeitpunkt, wo Herr Thiel und andere sich solche ähm, übergriffigen Systeme überlegt haben, designt haben und für Millionen an Staaten verkaufen, die eben teilweise Bösewichte jagen wollen, aber teilweise natürlich auch die äh, Opposition, die äh, Whistleblower, die Journalisten jagen oder eben auch ganz konkret Menschen und damit Menschenleben gef- gefährden. Und Aber ist das
1: nicht ein, ein, ein sehr weitgehendes äh, Dilemma? Ähm, wir, also, klar, äh, mein iPhone macht Gesichtserkennung, finde ich mittlerweile recht praktisch. Wenn ich im Auto unterwegs bin, brauche ich nur noch hinschauen, ich brauche nicht meinen Daumen. Ähm, das funktioniert relativ gut. Und diese Informationen, die sind jetzt auch wirklich verfügbar und die können auch missbraucht werden. Um mich zu schützen, könnte ich natürlich das iPhone abschalten. Ich bräuchte mir eigentlich gar keins kaufen. Ich könnte bei meinem Computer überall die Stecker ziehen. Ist es denn überhaupt realistisch, sich heute darüber nachzudenken, was es für kritische Anwendungsfälle gibt? Oder redest du da nicht eigentlich dem Verbieten von allem, von dem wir heute noch nicht wissen, was es irgendwann mal auslösen könnte? Also dem Verbieten, dem voreiligen Verbieten von Innovation das Wort?
0: Es geht ja nicht um Verbieten, sondern darum, dass wir uns Maßnahmen, Hebel und Anreizsysteme überlegen, dass sowas nicht geschaffen wird. Das heißt, eine nachhaltige Digitalisierung kann ja nicht nur der Entwickler einer solchen Umgebung machen, sondern das ist ja eine Aufgabe von der Gesellschaft, der Wirtschaft und der Politik, dass man zum Beispiel durch Gesetzgebung sicherstellt, dass solche Missbrauche nicht stattfinden können. Das heißt, wenn ein solches System in Deutschland missbraucht werden würde, dann ist es ja offensichtlich ein Datenschutzverstoß. Wir haben aber das Problem, dass wir einen sehr guten Datenschutz haben. Die DSGV ist europaweit sehr gut äh, definiert. Wir haben aber eine mangelnde Rechtsdurchsetzung. Das heißt, wenn jemand, macht man einen Vergleich, wenn jemand Kinderarbeit in Deutschland macht, dann äh, ist das gesellschaftlich verpönt und völlig nicht verständlich. Und äh, wenn man die Unternehmen fragt, warum macht ihr eigentlich keine Kinderarbeit, dann sagen die, ja, bist so wahnsinnig, so macht man nicht. Und außerdem würde sofort die Zollverhandlung auf der Matte stehen und den Geschäftsführer in den Knast stecken. Okay, deswegen haben wir also eine sehr gute Rechtsdurchsetzung und dadurch keine Kinderarbeit in Deutschland. Die haben es nämlich nach Pakistan und Indien verlagert. So, das ist das nächste Problem, was man global dann angehen muss. Aber in Deutschland ist das relativ klar, dass sowas nicht im großen Stil läuft. Wenn man Datenschutzvergehen in Deutschland macht, dann zucken alle mit den Schultern und sagen, ja, war halt ein Opfer von, oder, äh, ja, die die haben ganze Geschäftsbereiche auf diesen Datenmissbrauch aufgebaut und sagen dann, ja, ist halt groß, kannst ja gegen klagen und dann äh, ist ein Rumgeeier. Und selbst äh, Max Schrems, der erfolgreich gegen die USA-versus-Europa-Gesetzgebung, die inkompatibel und damit illegal ist, klagt, regelmäßig gewinnt, dann stellt man fest, stimmt, die Gesetzgebung ist illegal, wir schrauben ein bisschen Pseudo rum und hat wieder ein paar Jahre verzögert, weil dann muss die Gesetzgebung erstmal wieder sprechen über Jahre. Fakt ist aber, dass diese beiden Gesetzgebungen inkompatibel und damit illegal sind und sie werden nicht legaler durch Rumgeeier, Wir müssen also auf politischer Ebene da diese Maßnahmen ergreifen, eine konkrete Rechtsdurchsetzung durchzuführen. Bei kritischen Infrastrukturen, die unsicher Digitalisierung machen, bräuchten wir auch eine entsprechende Hebel und Anreize, dass sie überhaupt nicht auf die Idee kommen, so ein Mist zu machen. Auch da ein Vergleich, wenn wir ein Airbag haben, dann ist der nicht relativ gut. Du hast ja vorhin gesagt, naja, meine Gesichtserkennung klappt relativ gut, ne? so ist so eine Relativierung, es gibt immer einen Fehleranteil, äh, aber bei Airbags ist es so, die sind sehr gut. So. Es gibt Einzelfälle, wo es passiert, aber dann wird sofort analysiert, woran lag das, was war die Ursache, wir müssen sie beheben, denn der Airbag soll bei 10 von 10 Malen auslösen und kein False Positive ergeben. Warum? Wir haben eine sehr gute Gesetzgebung, wir haben eine sehr gute Rechtsprechung, wir haben eine sehr gute Rechtsdurchsetzung, wir haben eine Haftung und für die Unternehmen lohnt sich einfach nicht zu schludern oder gegen das Gesetz zu agieren oder gegen die Haftung. Und das können wir bei IT-Systemen auch, denn Stand der Wissenschaft ist, es gibt sichere Systeme, Stand der Technik ist, wir betreiben halt schlechte Digitalisierung. Und das ist nachhaltige Digitalisierung, wenn man das ganzheitlich denkt, auf allen Ebenen.
1: So, also, ähm, das heißt, nachhaltige Digitalisierung ist für dich vor allen Dingen die gesetzliche Regelung? Ich habe mich ja gerade gefragt. Nö,
0: nee, nicht wenn nur. Also wie gesagt, das ist ein Mix. Ne? Wenn,
1: wenn, wenn Gesichtserkennung bei uns ähm, funktioniert und auch zulässig ist für bestimmte Dinge, äh, was hilft das jetzt den, den Menschen, den Frauen im Iran, wenn diese Gesichtserkennung dort eingesetzt wird, denn als Technik existiert sie. Die profitieren ja beispielsweise davon, dass Telegram eben im Iran nicht blockiert werden kann. Auch Twitter gibt es ja ohne diese technischen Möglichkeiten, die ja verwendet werden, einerseits um Wahlen zu manipulieren, äh, solche sozialen Medien werden äh, verwendet, um die Ruinias zu vertreiben beispielsweise. Zugleich dient es aber auch den Menschen im Iran, sich zu organisieren und vielleicht diesmal, ja wir halten mal die Daumen, vielleicht diesmal das Regime stürzen zu können. Was nützen unsere Lösungen, die wir hier für uns finden, was, was nützen die denen?
0: Naja, wir haben ja bei vielen Digitalisierungskomponenten eine sogenannte Dual Use. Man kann es zum Guten wie zum Schlechten verwenden. Eigentlich fast alles, was digital ist. Eine Schwachstelle kann ich finden, um sie zu schließen oder sie finden, um sie in meinen Fundus als staatliche Akteur zu legen und zu sagen, jetzt greife ich Dissidenten, die Leute oder gegnerische kritische Infrastrukturen an. Insofern können wir natürlich auch die Maßnahmen fördern, die die gute Nutzung im Iran beispielsweise unterstützen. Wir können aber auch als, als Gesellschaft und auch als Staat in Deutschland sagen, solche Systeme wie Palantir oder Clearview unterstützen wir nicht und sagen öffentlich, das sind schlechte Systeme. Das ist menschenverachtendes Unternehmertum. Aber stattdessen gehen wir zum Beispiel hin und sagen, das Landeskriminalamt NRW hat Palantir für 40 Millionen eingekauft. Wir können ja da auch als Gesellschaft und als Staat ein Signal setzen und sagen, nein, sowas kaufen wir einfach nicht. Das ist Menschenverachtung und sowas verpönen wir öffentlich und zeigen auch, dass solche Systeme geächtet werden und nicht genutzt werden sollen. Auf der anderen Seite können wir fördern, dass... Äh, gewisse freie Kommunikation, anonyme Kommunikation im Iran ermöglicht wird durch Kommunikationswege auch in Deutschland oder durch unsere Technologien. Dieses Snowflake-System von, äh, von FIF ist ja auch ein solches System, womit Ukrainer oder so... Äh, Was das ist ein System, mit dem man sozusagen verschleiert, aber freien Zugang durch zu ungefiltertem Netz bekommt. Also ich installiere Snowflake in meinem Browser, und Leute in äh, Ukraine oder in äh, Iran oder so können sich in Snowflake nutzen und gehen über, deutsche, über meinen deutschen Browser und meine Leitung sozusagen ins freie Netz und können sich echte Informationen holen oder organisieren. Und bleiben, Auch das damit, wir ja bleiben
1: damit anonym, wenn wir jetzt genau. nochmal dieses, genau. äh, dieses Dual Use, das du angesprochen ja. hast, also nochmal... Alles Gute lässt sich für was Schlechtes ja. verwenden und alles Schlechte lässt sich für was Gutes verwenden. Kann man Snowflake auch verwenden, um an Kinderpornografie zu kommen?
0: Man kann Snowflake verwenden, um anonym zu bleiben bei illegalen Handlungen. Ja, natürlich. Ob man damit jetzt an Kinderpornografie kommt, weiß ich nicht. Ja, wenn man kinderpornografische Seiten findet, dann kann man sie mit oder ohne Slowflake aufrufen. Da wäre ja äh, sozusagen der Teil, der aus der ethisch-moralischen, gesellschaftlichen Verantwortung oder auch dem staatlichen geht, äh, der Teil zu sagen, wie kriege ich Täter sozusagen dazu, dass sie eben keine Übergriffe an Kindern mehr ausüben und wie bekomme ich die Daten vom Netz. Die Daten vom Netz ist ja nur noch äh, die Auswirkung, die Ursache ist ja überhaupt das Vergehen. Und das Vergehen kann ich ja, durch verschiedene Maßnahmen angehen. Sehr offensive Maßnahmen wie diese Chat-Kontrolle, Aufbrechen von Verschlüsselung, Überwachung was ja auch nicht nachhaltig für kommende Generationen ist, wenn die voll überwacht werden. Das ist ja auch keine Freiheit. Wir sind aber ein freiheitlich-demokratischer Rechtsstaat und das funktioniert nicht, wenn wir in einem goldenen Käfig sitzen. Wir können das aber zum Beispiel machen, indem wir andere Methoden einsetzen, Täter zu recherchieren durch ordentliche äh, Polizeiarbeit, so wie man es kennt aus Ermittlern. Wir können aber auch beispielsweise Tätern nicht nur in den Knast stecken und sagen, sie sind alle übel, sondern eben auch die entsprechenden Therapieangebote deutlich aufstocken und sagen, ein therapierter Täter wird nicht rückfällig. Wenn wir in den Knast stecken, ist ja diese Ursache nicht weg, dieses Triebs. Und wenn man den behandeln kann, ist es ja gut. Wenn man den nicht behandeln kann, äh, schlecht, aber wenn man ihn behandeln kann und ihn einfach in den Knast steckt und danach wieder rauslässt, ja, was soll denn da passieren? Der ist ja nicht geläutert. Er wird nur noch rechtsstaatlich adressiert. Und das sagen eben auch viele Staatsanwälte, Richter oder so, die sagen, es gibt kaum Angebote. Und selbst wenn, müssen die da ewig warten und kriegen zu wenig Unterstützung, weil sie ja gesellschaftlich geächtet werden. Ja. Der Punkt ist ja nicht, ob ich sie gesellschaftlich ächte, sondern wie kriege ich die Ursache weg? Und ja. das wäre eine Form von nachhaltigem Denken.
1: Ich will ja wirklich die Probleme lösen. Ich bin da ganz bei dir. Es muss Therapieangebote geben. Ähm, äh, und und Ausgrenzung, Ausgrenzung ist immer die letzte die letzte Möglichkeit, oft denke ich mir bei all der Kritik und all diesen Forderungen, ja, also jetzt gerade die neueste Forderung der EU zu sagen, man will Sicherheitslücken in die sozialen Medien einbauen, die uns alle gefährden, um äh, Kinderpornografie einzudämmen, aus meiner Sicht ist das eher ein doppelter Missbrauch nämlich die, die schon mal missbraucht sind, werden jetzt noch mal dafür missbraucht, unsere Sicherheit zu senken. Und jetzt sind wir ja wirklich in diesem Kerndilemma. Mir kommt manchmal vor, all diese Kritik, diese oberflächliche Kritik der Digitalisierung ist eigentlich nur, um davon abzulenken, dass die Digitalisierung auch nur das tut, was unsere Gesellschaft macht. Und wir versuchen oft der Digitalisierung die Probleme, Herausforderungen unserer Gesellschaft in die Schuhe zu schieben, die wir schon seit 10 und 20 Jahren und seit bevor es diese also der Digitalisierung Probleme in die Schuhe zu schieben, die es gibt länger gibt, als es die Digitalisierung überhaupt gab?
0: Naja, also soziale Probleme kann man nicht mit Technik lösen. Man kann Technik unterstützend einsetzen, aber die sozialen Probleme bleiben. Das heißt, wenn ich die, die Ursachen lösen möchte, dann muss ich an die sozialen Themen dran, dann muss ich ethisch-moralisch agieren, dann muss ich eben solche Anreizsysteme schaffen, dass ein solcher Missbrauch nicht stattfindet und eben eine solche nachhaltige und gute, also sichere Digitalisierung umsetzen, damit die, sie zum, zum, nicht als, also sie soll Mittel zum Zweck sein und nicht einfach der Zweck werden. Und Mittel zum Zweck wäre eben Menschenschutz. Ne? Wenn ich Digitalisierung als Menschenschutz sehe oder als ähm, Wohltuendes etwas, was auch der Gesellschaft gut tut und im gemeinsamen Zusammenhalt gut tut, ist es ja was Schönes. Und das gibt es ja sehr, sehr oft in der Digitalisierung, dass wir damit unheimlich Gutes schaffen können. Wir müssen aber eben Gedanken uns machen über die Technologiefolgen, Abschätzungen. Was bedeutet das in langfristig und wie gehen wir damit um? Und wir haben hier gerade eine rasend geschwindige äh, Digitalisierung weltweit. Ja? Da passieren viele Dinge tagtäglich. Aber die Auswirkungen werden überhaupt nicht betrachtet. Und dann haben wir diese Schieflagen wie, ja Cyber Wars total schlimm, Atomkraft, ja nö, sehe ich eigentlich gar nicht so kritisch. Und wenn man es aber rein rational und und wirklich mit den Risiken behaftet, adressiert und betrachtet, ist es sehr eindeutig, dass es genau andersrum ist.
1: Jetzt haben wir uns über sehr tiefgreifende, auch ethische, moralische Fragen und ähm, ich kenne das von vielen Gesprächen mit Informatikern. Also Ich kenne eigentlich keinen äh, Computerwissenschaftler, der sich nicht mit den moralischen, ethischen Fragen beschäftigt. Wie war der Einstieg für dich? Was hat dich dazu gebracht, dich auch mit der Nachhaltigkeit unserer, unserer wunderbaren Technik zu beschäftigen?
0: Also tatsächlich bin ich ähm, zum einen über, ich war schon in jungen Jahren, also mit mit sechs hatte ich an meinem ersten Computer gefummelt und äh, so. ich habe mich immer immer darum interessiert, wie kann man den anders benutzen, als in der Anleitung steht. Und als dann die Vernetzung kam, zwei Rechner miteinander verbunden, fand ich es viel spannender, wie kommt man auf das andere System, obwohl man es eigentlich nicht darf, also die Umgehung von, von den Funktionalitäten. Das war so ein bisschen in mir. Dann bin ich in den 90ern in den, mit dem Chaos Computer Club zusammengekommen und habe mich da eben mit ähnlich denkenden zusammengetan und verstanden, was da so ist. Der Chaos Computer Club steht sehr viel für Jugendunterstützung heranführen an, an Technik, Frauen- und Diversitätsförderung, aber eben auch ethisch-moralische Fragestellungen zum Thema, was heißt Technologie und was sind Technikrisiken. Und dann habe ich das jahrelang da erlebt. Und die nachhaltige Digitalisierung ist eine, eine Vision, äh, die sich bei Caroline Krohn äh, etabliert hat und die mir davon erzählt hat, weil ich eben diese kritischen Infrastrukturen äh, sehr intensiv betrachte und mir da die Fragen stelle. Und da haben wir eigentlich gesehen, dass wir aus unterschiedlichen Blickwinkeln eigentlich das Gleiche meinen. Und dann habe ich gesagt, das klingt super, da mache ich mit ähm, und versuche ihre ihre Vision damit zu etablieren, dass wir sagen, wir müssen gesamtgesellschaftlich und staatlich und wirtschaftlich gucken, jeden Einzelnen, den wir dazu bringen, eine sichere Digitalisierung zu machen, nicht ein System wie Palantir oder Clearview aufzubauen, ist einfach konkreter Menschenschutz. Und das ist ein guter Ansatz. Den kann man nur verfolgen, wenn man erkannt hat, sozusagen, was das Ziel ist und was die Reise dahin ist.
1: Woran erkennt man denn schlechte Technik oder Handlungsbedarf?
0: Na, daran, dass wir beispielsweise, ähm, dass das zum Nachteil von Menschen ist. Wenn, Wenn wir eben sehen, dass solche Systeme zum Nachteil von Menschen eingesetzt werden können und auch eingesetzt werden, dann gibt es ja verschiedene Faktoren, die da offensichtlich nicht funktionieren. Das Regime nutzt es aus. Aber solche Unternehmen können auch nur existieren, weil sie außerhalb von Regimen, zum Beispiel bei einem LKNRW, 40 Millionen erstmal als Umsatz gemacht haben, um damit ihre Systeme noch besser aufzubauen, noch mehr zu finanzieren und damit diese menschenverachtenden Systeme noch mehr zu perfektionieren. Wir füttern also quasi solche Systeme und das müssen wir als Ursache dann auch austrocknen, um zu sagen, die können sich mit solchen Methoden äh, nicht etablieren. Und wenn doch, dann setzen wir die nicht bei uns ein und versuchen, den Leuten im Iran Gegenmaßnahmen an die Hand zu geben oder es auch öffentlich zu sagen, das sind schlechte Systeme. So sollten wir und unsere Partnerländer auch nicht kaufen. Das wäre beispielsweise ein größer gedachter politischer Effekt, den man nutzen kann.
1: Wir sprechen ja gerade über digitale Ethik. Also nicht, was kann ich tun, sondern was soll ich tun, was ist das Richtige, das zu tun ist. Einerseits hast du jetzt gesagt, ja, auf 50, 40, 90 Jahre hinaus vorzudenken, aber geht das denn eigentlich? Also mit dem Auto haben wir ja den Autounfall dazu erfunden, mit der Atombombe auch die, den Atomkrieg. Äh, können wir nicht eigentlich immer erst darüber nachdenken, was gut ist, wenn wir die Dinge auch haben, wenn wir wissen, verstehen, was machbar ist, wenn es gemacht ist, uns zu verstehen, brauchen wir eine agile Ethik?
0: Na, wir bräuchten eine ganzheitliche, wir müssen ja diese Nachhaltigkeit und die Technologiefolgenabschätzung als auch die Technikschulden vorher denken in der Designphase, bei der Umsetzung immer wieder betrachten und sagen, wenn sich das weiterentwickelt, was hat das für Implikationen und wenn es irgendwann abgekündigt ist und abgeschaltet wird, eben auch nochmal nachzudenken, was hat das jetzt bewirkt oder ist es überhaupt abschaltbar, gibt es Dinge, die irgendwann austrocknen. Einzelne Faxgeräte gibt es immer noch, aber die große Masse und, und Phänomenära ist vorbei. Telegrafen gibt es fast nirgendwo mehr, außer an Museen und an wenigen Beispielen, aber im Wesentlichen ist es um. Also auch da, ne? wann, wann kommt etwas währenddessen und äh, wann ist es mehr oder weniger weg und wie gehen wir damit um? Also wir, wir müssen sie halt integrieren in diese Designabläufe. Das ist eher das Ziel.
1: Manuel Attuk. Ich bedanke mich sehr, dass du Gast bei mir warst bei Digital Sense Maker. Diese Folge wird auch dem Titel des Podcasts gerecht. Wir haben uns über nachhaltige Digitalisierung unterhalten. Also wie kann man die Kurzfristigkeit unserer technischen Entwicklung mit der Langwierigkeit oder mit der langen Lebensdauer eben technischer Lösungen in Verbindung bringen und wie kann man sich dem komplexen Problem Gesellschaft und Technik, die ja gegenseitig wechselwirken, wie kann man sich dem annähern und wie bringen wir das nochmal in einen größeren globalen Kontext. Die Technik wirkt ja global und wie kann sie in unseren eigenen Kulturen, in unseren äh, bis zum Iran, Ausgangspunkt war ja der Cyberwar, der ja oft äh, dafür verwendet wird, um äh, mit einem spannenden Begriff vielleicht ganz andere Dinge auszu drücken und haben da mal einen richtig äh, tiefen Einblick bekommen in, in den Bereich, auch was die Bundeswehr dort macht. Manuel, vielen herzlichen Dank.
0: Gerne. Dankeschön.
1: Diese Folge wurde präsentiert von auf wellenlänge www wellenlänge.de